0: Herzlich willkommen in his presence. Herzlich willkommen hier im Zelt. Was hat jetzt das mit dem an sich? Zu dem können wir selbstverständlich noch. Ich freue mich riesig auf diese Serie, die liegt mir schon lange auf dem Herzen. und hat ganz viel mit mir persönlich zu tun, was Gott bei mir dran ist. Und ich erwarte Großes von Gott. Und gerade heutzutage ist, ja, wir haben es letztes Mal auch schon gehört, der Pässe gut angetönt. Wir sind wirklich in einer Zeit, wo es noch nie so schwer ist, überhaupt schon präsent zu sein. Gar noch nicht sprechen, von His Presence, sondern einfach präsent zu sein. Und ich bemerke, ich bin ein Spezialist in dem. Es ist etwa eine Woche, zwei her. Wir sind zusammen, um zu Abend mit allen Kiddies. Und wir reden und sie lachen und machen Wechsel Und so. Und irgendeiner fragt so: Papi, was meinst du, nur der Papi ist irgendwie. irgendwie wir da anders gsi. Irgendwie geht ich den Sorgen vom Alltag. Irgendwie geht etwas, was mich beschäftigt hat. Und der Papi hat die Jokes einfach nicht mitbekommen. Und dann ist mir etwas aufgefallen. da haben meine Kids an zu witzeln über den Bobeli. Ah, der Bobbeli wieder. Bobeli. Und hat mich nachgegeben. Stimmt. Irgendwo war oder? Und hat mich nachgegeben. Und, und in dem Moment ist mir bewusst geworden, ja, stimmt. stimmt. Wie oft sind wir da, aber nicht wirklich da. Einmal Tag. In einer äh, äh, Multioptionsgesellschaft, das ist, das ist so schwierig, äh, dort zu sein, wo du wirklich bist. Präsent sie. Und wie gesagt, mir ist das auch ein grosses Jahresanliegen, also ein Jahresthema für mich, präsent sein generell und vor allem in seiner Gegenwart sein. Und der Punkt ist der, wenn du und ich nicht präsent sind, oder anders gesagt, präsent sein, dort sein, in der Gegenwart sein, im Jetzt sein, ist die beste Ausgangslage, in der Präsenz von Gott sein. Oder anders gesagt, nicht präsent sein, nicht äh, dort sein, wo man jetzt ist, irgendwo in der Vergangenheit, irgendwo in der Zukunft, ist eine schlechte Voraussetzung, in der Präsenz von Gott zu sein. Und so geht es uns vielleicht manchmal wieder am Jakob, in unserem Vers vom Jahr, wo plötzlich sagt, tatsächlich, Gott wohnt da. Und ich habe es nicht einmal gewusst. Und wie oft laufen wir im Alltag durchs Leben und denken, hey, Gott ist, Gott, wo ist er gewesen? Und manchmal verschrecken wir vielleicht, wenn wir auf einmal merken, hey, das ist Präsenz von Gott gewesen. Und ich habe nicht einmal gecheckt. Wir haben im 2.19. Die, die am Vision Sunday nur ein Problem zu lösen im 2019. Weiss jemand noch, welches? Ah, merci für eure Aufmerksamkeit. Hm? Das ist äh, der Tatbeweis, wie viel Message bringt. Nein. Das einzige Problem, das wir zu lösen haben, ist, es gibt immer etwas Wichtigeres. Es gibt immer etwas Wichtigeres. Ich habe momentan. Eine der strengsten Zeiten ever. Ich habe unglaublich viel. Die nächsten drei Wochen wird extrem intensiv. Und der Luther hat mal gesagt, wenn er streng hat, dann steht er am morgen früh auf und bettet länger. Und ich sage, ich habe mir das vorgenommen. Und es ist brutal schwer. Der alte Phil sagt immer, ach komm mit äh, du hast jetzt keine Zeit, du solltest es noch da und da und da, und da machen. Weil es gibt ja immer etwas Wichtiges. Und in meinem Job, was ich ja mache, ist ja auch noch spirituell. Das ist ja auch noch geistlich. Es ist ja irgendwie ein Message vorbereitet. Es ist ja irgendwie ein Seminar, eine Vorlesung zu machen. Das ist ja alles noch gut. Oder? Das ist ja nicht irgendwie ein Brötchen verkaufen. Was ja auch schön ist. Aber äh, das ist ja noch hochgeistlich. Und Es gibt immer etwas Wichtiges. Und ich kann euch etwas sagen, wenn wir eintauchen in das Thema wirklich eintauchen, wird es unglaublich herausfordernd für uns. Herausfordernd im Sinn von abzuschneiden, was wichtiger ist, Prioritäten setzen, damit die Präsenz von Gott in unserem Leben höchste Priorität hat. Und ich möchte euch heute anhand der Bibel erklären, wieso das so wichtig ist. Wir gehen durch die Bibel durch. Wir machen heute so ein bisschen einen Überblick über die ganze Serie. Und ich kann noch etwas sagen. Hey, es ist so gewaltig, was Gott uns in seinem Wort verheisst, was er uns äh, zeigt, wie er uns eigentlich begegnen möchte. Und da möchte ich heute ein bisschen heilsgeschichtlich durchgehen. Wir fangen an im Schöpfungsbericht. Erstens, du bist geschaffen in seine Gegenwart. Das allererste, wir müssen wissen, du bist ausgelegt, du bist geschaffen für Präsenz für Gemeinschaft mit Gott, das Allererste. Da heißt nämlich im Schöpfungsbericht, dann sagt Gott: Jetzt wollen wir den Menschen machen unser Ebenbild. Du bist ausgeleitet nach ihm. Und wenn du heute neu da bist und suchen bist und den Glauben auscheckt, hast du dich vielleicht auch gefragt: Warum ist da innen so eine Sehnsucht und wieso wird es nie gestillt? Der Grund ist: Du bist ausgeleitet nach deinem Schöpfer. Das ist eine Sehnsucht in dir, bewusst oder unbewusst, nach dem Schöpfer. Du bist in seinem Ebenbild gemacht. Du bist gemacht für die Gemeinschaft mit ihm. Und Ich möchte dich heute einladen, gerade wenn du es ein bisschen auschecken bist, dass du heute dein Herz wein kannst und die Präsenz, die Gemeinschaft mit Gott ganz neu entdecken. Zweitens, der Mensch fällt aus der Präsenz, out of his presence. Und wir lesen die meisten von uns kennen die Geschichte von, von dem Fall, wo sich der Mensch von Gott ablöst, emanzipiert. Und irgendwo, wie selber, wo Gott werden und wir lesen, Gott, der Herr, rief nach den Menschen: Wo bist du? Und ich glaube, der Schrei von Gott: Halt durchs Universum bis heute und jetzt. Mensch, wo bist du? Und ja, zwei, drei Jahre so bin ich Skifahren mit meinem ältesten Sohn und es hat gestürmt. Und äh, es hatte Neuschnee und, und Nebel. Hatte. Es war fast so schlimm wie gestern bei der Abfahrt. <lacht> Nein, noch schlimmer. Und du häsch nicht einmal die Pfosten der Pistenmarkierung. Es hat überall Neuschnee gehabt. Du häsch nicht gewusst, wo du bist. Irgendein Fahrer einfach voran sagen: Micha, Michael fahr hinten dass wir sicher Aber mal und ich fahre irgendwie ein Loch ab, ich habe gesehen. Gott sei Dank hatte es genug neuer Schnee. Gehabt. Ich irgendwo dort unten um. Und ich weiss nicht, wie weit runter ich gefahren bin. Es kam noch Schnee nach Und ich habe nur etwas geschickt. Ich komme nicht zurück, ich sehe meinen Sohn nicht mehr. Ich schreie, Micha, wo bist Und es kommt keine Antwort. Und ich bin fast verzweifelt. Micha, wo bist und Horror-Szenarien kommen. Und ich denke, hey was passiert, ich komme nicht mehr nach. Wer kommt nicht ab, Er fährt noch nicht so gut. Ski. Was passiert, wenn ich den nicht mehr finde, wenn, wenn, ich den nicht mehr, wenn ich nicht mehr zu ihm komme? Zu oben, ich habe ihn gefunden, äh, im Gebet, zu oben habe ich Gott danke gesagt, danke vielmals. ist da heute noch gut rausgekommen mit dem Micha. das war so, als ob Gott gesagt weißt was viel? Jetzt hast du einen kleinen eine kleine Dosis von meinem Schmerz bekommen, wo der Mensch aus meiner Gegenwart gegangen ist. Jetzt hast du etwas von dem gespürt, wie es mir geht, wo der Mensch aus meiner Gegenwart ist. Hey, du musst wissen, Gott hat so eine Sehnsucht. Er hat so eine Sehnsucht nach der Gegenwart mit dir. Oder anders gesagt, nicht mehr müssen primär Gegenwart mit Gott suchen. Das schon auch. Aber primär Allererst hat Gott Gegenwart. Gott sucht Gegenwart mit Gott. Gott sucht immer wieder. Und sofort jetzt die ganze Menschheitsgeschichte, die ganze Bibel ist so fett. Weißt du, wieso? Weil Gott geduldig ist, weil Gott Geduld hat, weil Gott liebend ist, weil Gott barmherzig ist und weil Gott vor allem eine Sehnsucht hat, wieder Gegenwart, Gemeinschaft mit dem Mensch, der verloren gegangen ist, zu finden, zu suchen. Gott sucht dich. Und wenn du, wie gesagt, hast, das erste Mal da bist oder bist im Glauben, du darfst etwas reden, wissen wir, wir reden von einem Gott, der dich sucht, egal, was du in deinem Leben schon alles verbrochen hast. Gott ist ein Freund von, Anführungszeichen, Sünder, von fehlerhaften Leuten. Gott ist ein Freund von Zerbrochenen und von Kranken. Und er sucht dich. Und der Schrei nach der Gegenwart mit ihm, Halt das Universum bis heute und jetzt. Vielleicht ist heute dein Tag, wo du zurückkommst in seine Gegenwart. Drittens, Gott sucht Gegenwart mit dir. Also wie gesagt, die ganze Menschheitsgeschichte, die ganze Geschichte, die aus der Bibel ist eine Geschichte, wo Gott sucht und sucht und sucht und immer wieder neue Anläufe macht, immer wieder versucht immer wieder könnt Menschen aus seiner Gegenwart, immer wieder. Er erbarmt sich Gott neu und sucht und findet neue Wege. Er macht einen Noah-Bund. Er, er, er macht einen Neuanfang mit dem Abraham. Er macht den Sinai-Bund. Gott sucht immer wieder Wege, wie er in deine Gegenwart kommt, wie er Gemeinschaft wieder herstellen kann mit dir und mit mir. Und wir lesen in der Berufungsgeschichte von Mose. Mose ist der erste Mensch, der hier hören durfte. Ich will mit dir sein. Hey, Gott hat dem Mose allererst mal gesagt: Mose oder Mensch, ich will mit dir sein. Egal, der Mose war schon Mörder, verstehst du? Ich will mit dir sein. Ich habe eine Sehnsucht, ich will mit dir sein. Und so darfst du auch wissen: Gott will mit dir die Gemeinschaft verbringen. Weiter. Er gibt ihm den Auftrag, sein Volk zu befreien. Und Gott fragt, du, aber wie soll ich dich denn vorstellen, da bei den Ägyptern? Und dann sagt Gott zu ihm, sag ich bin, der ich immer da bin. Theologen tun es sich ganz schwierig, diesen Satz zu übersetzen, weil dann könnte man etwa auf 20 Varianten übersetzen, anhand des Hebräischen. Aber ich möchte eine Betonung haben, die man so erzählen kann. Ich bin, der ich immer, Klammern, wo immer da ist, wo immer präsent ist, die da ist, Also Gott sagt, wenn du gehst, Mose, und du mir vorstellst, dann stell dir Gott vor, ich habe keinen Namen, aber etwas. Ich, ich, ich bin eine Eigenschaft, ich bin nämlich immer da. Ich bin der, wo immer präsent ist. Ich bin der, wo sich auch wird dir zeigen als der lebendige, gegenwärtige, präsente Gott. Und viertens, ohne seine Gegenwart kommen wir in Sklaverei. Und Das ist nachher an den Israeliten passiert. Sie kamen in die Sklaverei, gekommen. sie sind sich wieder distanziert, waren bei den Ägyptern, und der Sklavenhandel ein grosses Schicksal. Und viel Leid und Schmerz müssen sie erleben. Und mir ist etwas bewusst, geworden. seine Gegenwart ist mehr als nur nice to have. Seine Gegenwart ist mehr als nur ein, ein schöneres, bequemeres, ein emotional, pimptes Leben zu haben. Bei seiner Gegenwart geht es darum, wenn wir nicht in seiner Gegenwart sind, wird etwas anderes gegenwärtig in uns oder wenn, nicht, wenn Gottes Präsenz nicht in uns ist, wird etwas anderes präsent in uns, weil das Vakuum wird irgendwie gefüllt und das Vakuum wird sehr oft gefüllt mit, dem, mit einer der Sucht nach sich selber, Selbstsucht, mit Gewohnheiten, wo uns gefangen nehmen, wo uns Schaden Treben, uns gefangen nehmen. Götze, Götze ist alles das, wo nicht Gott ist. Alles, was in deinem Herz höhere Priorität hat als Gott, ist ein Götz. Und die werden dich für Name und Gefangenen nehmen. Und darum geht es in his presence, um viel mehr als ein, bisschen ein besseres Leben zu haben. Es geht schlichtweg darum, nicht in Sklaverei hineinzukommen. Und es geht nur etwas, wo das verhindert, dass du nicht in die Sklaverei reinkommst. Das ist seine Präsenz in dir. Weil er der Einzige ist, der deine tiefsten Nöte und Bedürfnisse stillen Deine tiefsten Sinsen. Und wenn er sie nicht stillen kann, willst du sie anders irgendwie stillen. Und du bist verdammt dazu, sie anders zu stillen. Du bist verdammt dazu, Jetzt Sklaverei zu fallen. Ich weiss, es klingt hart, aber es ist grundsätzlich so. Ein Leben ohne Gottes Gegenwart führt zwangsläufig in eine Sklaverei. Für zwangsläufig in eine Sklaverei. Fünftens, Gott zeigt seine Gegenwart in uns und unter uns. Da heißt es in Mose: Ich will mitten unter euch wohnen. Das Wort, wie man es übersetzen kann, ist Zelten zählte. <lacht> ich will mitten unter euch wohnen und mich nie wieder von euch abwenden. Ja, bei euch will ich leben. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Jetzt ist Folgendes passiert. Durch den Mose sind sie aus dieser Sklaverei von den Ägyptern Und das Erste, was Gott macht, in der Wüste, kannst du drei Mal raten, er offenbart seine Gegenwart. Er offenbart ihnen seine Präsenz. Und zwar die sogenannte, ich nenne das die manifestierte Gegenwart. Und zwar äh, sagt Gott, baut mir ein Zelt. Das ist die sogenannte Stiftshütte. Und ich werde hier wohnen. Es hat einen Ort vom Zelt, von der Begegnung, von der Gegenwart von Gott Das ist die Stiftshütte. Und muss musst dir mal vorstellen, was für ein Luxus die Israeliten hatten. Tag ist eine Rauchwolke vorangegangen. Nicht Rauch, Staub, glaube ich. Ja, Staubwolke. Irgendeine Wolke. Und in der Nacht ist eine Feuerwolke vorangegangen. Hey, wenn ich das gelesen habe, denke ich, in dieser Zeit hätte ich auch gerne Jesus nachfolger sein ist ja easy, wenn ich jeden Tag ein Wölkchen vor mir hätte, wo ich nachschalten müsste. Es ist ja voll easy in seiner Gegenwart zu sein. Es ist ja voll easy, äh, das Richtige zu tun. Du we weißt ja immer, wo durch. Du hast einfach dein Wöchli, In der Nacht hast du ein leuchtiges Wölkli. einfach dem Wöchli nach. Aber du siehst schon da, Gott hat in der Wüste eine Sehnsucht, ihnen zu begegnen. Und er sagt, ich möchte unter euch zelten. Interessant, klammern wir auf. Wir haben das Evangelium, das heisst von Jesus. Das ist ein Teaser für die nächsten paar Mal. Jesus heisst, das Wort, also Jesus wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wortwörtlich übersetzt zeltete unter uns. Darf ich fragen, wer von euch ist ein Campingfreund? Wer von euch zeltet gern? Einer, zwei, ja, paar. Du darfst wissen, Gott ist dein Freund. <lacht> Gott ist ganz speziell, heute dein Freund. Er ist auch ein Zelter, er hat eine Leidenschaft zum Zelteln äh, Speziell. <lacht> zum ich bin eben nicht so ein Zeltler. Ich habe jetzt einen Wohnwagen gemacht. Aber ich denke, Zelt und Wohnwagen passen zusammen. Also von dem her bin ich auch noch ein Freund von Gott. <lacht> Gut. Äh. Interessant ist, stell dir mal vor, die haben manifestiert die Präsenz von Gott Die haben den Ort das sogenannte Zelt, das Kämmerli von der Begegnung, die haben gehen haben natürlich müssen gehen und sind einfach in der Präsenz von Gott Und dort gibt es auch so Zelt. Jesus spricht vom stillen Kämmerli. Gegenwart suchen, manchmal muss du gehen in seine Gegenwart damit du ihn erfahren kannst. Du musst manchmal etwas tun. Du kannst nicht einfach erwarten, sie ist da. Du hast vielleicht nicht immer einfach Feuer Wolken Feuersäule vor dir. Sondern manchmal musst du aktiv etwas etablieren in deinem Leben. Zudem kommen wir noch in dieser Serie, damit du dein Zelt hast, damit du dein Kämmerchen hast. Von der Präsenz von Gott. Weil du brauchst es. Und wenn du es nicht hast, wenn dein Herz nicht immer wieder gefüllt wird von seiner Präsenz, wird etwas anderes dein Herz füllen. Dann kommst du ins Sklaverei. Dann haben wir die Wolken. Und die Israeliten sie laufen dieser Wolken nach. Sie sind in dieser Präsenz. Aber er hat auch etwas gewusst. Irgendein ist die Wolke nicht mehr da. Irgendein sagt Gott: keine Führsäule, keine äh, äh, Wolken mehr. Und ich kann mir gut vorstellen, die Israeliten: Hey, Gott, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Mehr. Ich spüre dich nicht. Ja, jetzt haben wir dich doch so erlebt. Du hast dich manifestiert in dieser Wolke und wir haben immer gewusst, wo du Gott, wo bist du jetzt? Die Wolke ist weg. Warum? Ist Gott weg? Warum ist die Wolke weg? Ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich war letzte Woche im Camp des Youth, Youth, Youth Planet 20. Und da haben wir manchmal betet für die Jungen. Und weißt du, was die Gebetsanliegen, die die Jungen bringen? Und ich finde es wunderbar, bringen sie, das Gebetsanliegen. Das ist nicht falsch an dem. Sie kommen und kommen sie und sagen: Hey, kannst du für mich beten? Dass ich Gott wieder spüre. Ich spüre ihn momentan nicht so. Und verstehst du, ich finde das Anliegen nicht falsch. Ich finde es schön, wenn jemand für sich bettet, damit er Gott ihm auch emotional oder im Gespüren begegnen kann. Und ich habe gerne für, für die jungen Leute dass du neu Neue Begegnung, neue Präsenz von Gott in dein Leben kommt. Logisch, ja, gern betet. Aber der Punkt ist der, dass seine Präsenz, seine Gegenwart äh, nicht unbedingt in den Fürsäulen nur muss sein muss. Oder der Wauchensäulen. Wir haben gerne eine manifestierte Präsenz von Gott. Das ist nicht falsch. Und Gott macht das manchmal. Gott ist manchmal so, du kommst in eine Celebration und die Leute sagen manchmal, hey, heute hast du nur zu mir geredet. Es ist das Mitz in meinem Herzen. Und das hat ganz wenig mit mir oder mit uns zu tun. Das hat viel mehr damit zu tun, dass die Präsenz von Gott sie getroffen hat. Dass das Wort von Gott zu ihnen geredet hat. Mit dem hat das zu tun. Und wir haben gerne die Präsenz, die manifestierte Präsenz. Wir haben gerne, wenn es kribbelt, oder? wenn wir ihn sehen, wenn wir, wenn wir ihn hören. Und zwar, laut, ich höre Gott nicht mehr. Gott, äh, Gott hat mich nicht mehr gerne, ich höre ihn nicht mehr. Ich erlebe nicht mehr mit Gott. Wo ist Gott? Er hat mich nicht mehr gerne. Schau, Gott hat die Feuersäule und die Wolchensäulen weggenommen. Weg. Und Gott nimmt manchmal in deinem Leben die Feuer und Wolkensäulen weg. Die Manifestationen von seiner Präsenz sind manchmal weg. Ist denn Gott weg? Ich habe diesen jungen Teenies gebeten für sie, dass eine neue Präsenz kommt. Und wenn Gott sie ihn sie nicht erfahren und spüren und grüsseln und weiss ich nicht, mal. Aber ich habe ihnen vor allem erklärt: Weißt du was? Vielleicht möchte Gott etwas Neues machen in deinem Leben. Vielleicht möchte Gott, dass du ein ihn von Glauben und ihm Vertrauen ohne zu spüren, ohne zu sehen, ohne zu hören. Dass du lernst, im Glauben zu wandeln. Und ich glaube persönlich, dass Gott der den Israeliten etwas beibringen will. Ja, ich manifestiere mich euch. Ja, ich will unter euch. Ja, ich, ich, ich zeige mich euch. Aber ich möchte noch viel mehr, dass ihr lehrt, im Glauben zu wandeln und nicht nur im Schauen zu wandeln. Das ist eine Frage von Reife und Mündigkeit. Gott möchte, dass der Christ lehrt, im Glauben zu wandeln und nicht nur im Schauen zu wandeln. Gott möchte dich und mich herausfordern, dass du Glauben und Vertrauen in die Zeiten, in die du nichts siehst, wo du nichts spürst, wo du nichts hörst. In Zeiten vielleicht sogar vom Zerbruch. Und das ist eine heavy Schule. Also, ich habe das nicht so gerne. Ich habe es lieber, wenn es klöpft und tatsch. Ich habe lieber Führsäulen. Ich habe lieber eine Konferenz oder eine Celebration, wo krüselt und, und, und Gottes Geist wirkt und, und du Visionen und Träume hast. Ich habe das lieber, ganz ehrlich gesagt. Aber manchmal ist, ist, ist Ruhe. Manchmal manifestiert sich seine Gegenwart nicht. Und das ist der Moment, liebe Freunde. Und Gott sagt, mein Sohn, meine Tochter, ich bete Gott, der immer da ist. Dass wir lernen, Gott zu vertrauen, im Glauben zu wandeln in die Zeiten, wo wir ihn nicht spüren. In Zeiten, wo die Umstände schütter sind, in die Zeiten von Zerbruch, in die Zeiten von schwierigen, Lebensumstände. Lehre im Glauben zu wandeln, weil du weißt, Gott ist gut. Und Gott ist gegenwärtig. Und Gott ist immer da. Und er ist immer für dich. Nicht, dass er alles gut heißt von dir, aber er ist immer für dich. Und er liebt dich durch. Durch alles, was du verbockt hast, er liebt dich durch. Weil wir werden nachher ein Abendmahl feiern, weil Jesus aufs Kreuz gange, Dass nichts mehr zwischen dir und seiner Gegenwart sein muss. Jeder Pack, jeder Seich, der gemacht ist, jede Sünde, ist gesünd, ist weg. Er ist durch. Du hast freien Zugang, immer und überall. Ich freue mich so. Vor, äh, die Fortsetzung dieser Serie äh, in den nächsten paar Wochen. Ich habe eine krasse Erfahrung gemacht in meinem Timeout. Und zwar in so einem Zelt. Und ihr wisst, ich äh, habe es schon erzählt Zelt. Mein, mein Zelt ist der Wald. Dort äh, habe ich am geringsten Zugang zu Gott. Dort, dort geht bei mir sofort das Herz auf. Und ich werde präsent und spüre und erfahre und erlebe seine Präsent. Im Timeout habe ich mir vorgenommen, weil du gehst jeden Morgen ein bis zwei Stunden. Zuerst, machst du machst, der Wald. Du stellst ein bisschen früher auf, äh, gehst einfach in den Wald. Du gehst ins Kämmerli, in seine Präsenz. Ein guter Vorsatz für ein Timeout gefunden. Und schon nach wenigen Tagen hatte ich den Impuls: Kein Wald. Du gehst nicht in den Wald ihr habe natürlich ganz klar gewusst, von wo dieser Impuls kommt. Der muss aus der tiefsten Hölle kommen. Ja habe sämtlichen Dämonen geboten, dass sie schwiegen und ruhig sein sollen. Jetzt will doch den Feind nicht mit Timeout angreifen und mir mein Wald, mein Kämmerli, meine Präsenz mit Gott wegnehmen. Und dann habe ich, da ich irgendeines nach ein paar Tagen checked. Nein, Gott wird mir etwas lehren. Gott wird mir einen neuen Zugang schenken. Gott wird mir. Neue Begegnungen und Erfahrungen schenken. Und das war eine Zeit, in der, ich mit der Speed von meinem Leben runtergefahren ist und es wurde ruhig geworden. Und alle haben mich gewarnt, viel, das wird eine ganz heavy Zeit. Wenn es ruhig wird, wenn du keine Action hast, wenn du nichts mehr läuft, das wird dann ganz, ganz heavy. Und tatsächlich, die ersten paar Tage war es etwas ein komisch. Einfach so nichts, so wenig. Einfach nur schauen, dass du zu es und mal ein bisschen putzen oder so. Selten, hin und da. Äh. <lacht> und plötzlich mache ich Erfahrungen, Begegnungen. Und es ist nicht etwas, das ich nicht gewusst habe. Ich habe sogar sicher schon zehn Predigten darüber gehalten. Aber ich stelle fest, ohne mich zu tun. Er ist da. Er ist da. Ich habe wieder neu. Ich, ich würde euch sagen, ja Gott, wie neu erfahren und erlebt. Es ist als ob ich ihn vorher nicht so gut kennt habe. Ich habe gemerkt, der ist da. Die haben mir nichts gemacht. und gesagt, Daddy, du bist da. So relaxed, das Leben. Daddy, du bist da. In der Sorge nehmen. Daddy, du bist da. Und manchmal ist ja manchmal seine Gegenwart. Manchmal ist ich in einem Restaurant. Mit dem, wie vorher anfängt zu ich merkst wie wie eine Wolke von der Herrlichkeit kommt. Und ich spüre, es tut sich eine Sensibilität für seine Gegenwart sich aufbauen. «Daddy, die du bist da. Du bist auch da. Und Gellet, ich gehe wieder in mein Kämmerlein. Diszipliniert. Und ich suche Präsenz. Wieder diszipliniert. Aber also es war eine Season, in der Gott mir zeigen musste. der Daddy ist im Fall da. Und ich möchte euch jetzt etwas ins Herz legen. Unser Job als Killer ist es nicht, irgendwelche Serien zu predigen, damit du dein Leben etwas den Griffen bekommst oder managest oder etwas komfortabler durchs Leben gehen kannst gehen. Das ist nicht unser Job. Unser Job als Killer ist es, zusammenzukommen in seine Gegenwart, in seine Präsenz. Und unser Job als Kinder ist dich zu ermutigen und zu und freizusetzen, dass du gehst in deine Nachbarschaft und weißt, Daddy, du bist da. Dass du gehst in deinen Arbeitsplatz morgen und weißt, Daddy, du bist da. Dass du in deinem Sportclub oder wo du immer bist. Gott hat so eine Sehnsucht nach Gegenwart mit dir. Er sehnt sich so. Und wir dürfen wissen, wir haben freien Zugang. Und manchmal ist die fürs Heulen weg. Und gewisse von euch sind jetzt vielleicht in einer so einer Phase, wo der sagst, Hey, eine Durchstrecke. Ich sehne mich nach seiner Gegenwart. Ich, ich, ich erfahre nichts. Ich frage mich, hat mich Gott noch gern? Soll ich etwas sagen, was ich glaube, wieso Gott die Führsäule manchmal wegnimmt? Wieso nicht immer Konferenzzeit ist? Wieso nicht immer Celebrationzeit ist, wo du seine Präsenz erfährst? Weißt du, wieso? Weil Gott hat einen grösseren Plan. Gott hat einen grösseren Plan als nur ein Zelt und eine Wolke. Und dieser größte Plan werden ich mir die ganze Reihe anschauen, kann ich sagen. Ich habe gemeint, ich check das. Ich habe Ganz neu hat mir Gott die Augen aufgetan für seine Präsenz. Lass uns lesen, das ist mein letzter Punkt. Gott offenbart his Präsenz in uns. 1. Korinther 3,16. Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid? Und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Man haben keine Ahnung, was es hier steht. Ich sag dir, Die Vision, der Traum von Gott ist viel mehr als ein Zelt, ist viel mehr als eine Führsäule, ist viel mehr als eine Manifestation. Die Vision von Gott ist das Zelt, der Tempel. Seine Präsenz ist in dir. Wir werden lernen, dort zu gehen. Wir werden lernen, in seiner Gegenwart zu wandeln. Weil Jesus hat es versprochen, und wir schauen genau an in der Serie die ein paar Mal was lehrt Jesus genau über da es wird gewaltig es wird so genial ich möchte zum Schluss einen Moment von der Stelle haben und vielleicht hilft es noch mal die Augen zu Dass tun das kann was sind deine Sehnsüchte die was sind die, die das Wichtigeren, wo du streichen Daddy, du bist hier. Wir haben keine Vorstellung, wie sehr du uns liebst. Und wir haben keine Vorstellung, wie sehr du dich danach sehnst, nach der Gemeinschaft, nach unserer Gegenwart. Du siehst, wie oft mir deine Gegenwart geraubt wird, wenn es irgendetwas Wichtigeres gibt. Vermeintlich wichtiger. Vater, hilf mir, dass ich Prioritäten wichtiger setzen kann, neu setzen, gut setzen Ordne du meine Prioritäten neu. Wenn wir einander segnen als seine Kinder wir haben Vorhin habe ich im Korinther gelesen, dass der Heilige Geist äh wir sind der Tempel, mehr als Killen, mehr als Killen. Als Gemeinschaft sind der Tempel vom Heiligen Geist. Und wenn es für dich stimmt, frag doch deinen Nachbarn, ob du ihm ob darfst, du die Hände auflegen, auf die Schultern. Frag doch. Und wir wenden an, als Church, als Killer, dass wir lehren dürfen, in seine Gegenwart zu kommen seine Gegenwart zu empfangen und vor allem in seiner Gegenwart zu bleiben. Das ist nicht einfach. Es ist ein riesiger Kampf. Ich kann euch sagen, das ist ein innerer Kampf zwischen dem alten Ich, der seine Gegenwart nicht sucht, und dem neuen Mensch, wo der Heilige Geist drin wohnt. Und das ist ein mega, mega, mega Kampf. Das ist nicht ein Kampf gegen den Teufel. Das ist ein Kampf, der drin stattfindet. Und du durch deine Nachbarn Nachbarschaften. Und sprich ihm zu, du sollst in eine neue Präsenz von Gott hineinwachsen. Du sollst vom Glauben, vom Schauen ins Glauben hineinwachsen. Sprich ihm das zu. Frag den Nachbarn, ob es für ihn Los. Vater im Himmel, wir haben so eine Sehnsucht nach dir, wir haben so eine Sehnsucht Dir zu begegnen. Und wir wissen vor allem, dass du eine Sehnsucht hast, uns zu begegnen. Unverdiente, skandalöse Gnade trifft uns. Und wir bitten dich als Church, dass wir wirklich ganz neu eintauchen in deine Gegenwart. Ich bitte dich, dass deine Präsenz zunimmt, nicht nur in der Celebration, sondern an der Ort, wo mehr als deine Kinder gesendet werden als Hoffnungsträger, wie wir gesungen haben, gesendet werden und du sollst gesendet sein als ein Hoffnungsträger in eine zerbrochenen Welt.